0: Kuba. No, ja myślałem, okej. Okay. ty zacząć? No nie wiem, może zacząć ty. No to, żeby tradycji stało się za dość. Cześć, Damian.
1: Cześć, Kuba. Jak tam y, życie w czasach zarazy?
0: W porządku. Zadziwiająco, spokojnie i pusto pod moim domem jest i w okolicy. No i jak tam, słuchaj? O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? O czym będziemy dzisiaj gadali? Dzisiaj będziemy gadali o trzech filmach, mmm, które są związane y, bardzo tematycznie z zarazą i chorobą i są to jest to jeden film z 2011 roku Contagion jest Outbreak z 95 roku no i w końcu żeby, żeby być bliżej naszego głównego tematu naszego podcastu, w sensie głównej tematyki podcastowej, mamy The Andromeda Strain z 70 lat który jest filmem sci-fi'owym ale też traktuje o zarazie no i co? Chcieliśmy zrobić, słuchajcie, chcieliśmy zrobić yy, chronologicznie, czyli zacząć od Andromedy, ale zdaje się, że Contagion jest jakoś, najbardziej opowiada o tym, co się teraz dzieje, więc yy, chyba powinniśmy pierwsze to omówić, żeby mieć to za sobą, <ścoughs> jakoś ustawić kontekst.
1: Także zaczniemy dzisiaj trochę inaczej. zaczniemy od najnowszego filmu i będziemy wspólnie iść wstecz. Um... Tym bardziej też, że tak jak Kuba mówisz mówisz, no, ten Contagion ma zaskakujące paralele, są przedstawione w historii, w tym filmie do tego, co teraz się dzieje na świecie. Także nie wchodzimy w to i, i jakby to też jest nasz, y, nasze motto, że ten podcast dzisiejszy nie jest opowieścią o COVID-19 ani o y, świecie anno 2020, ale poprzez spojrzenie na to, w jaki sposób Hollywood pokazuje, czy pokazywał epidemię, pandemię, zarazy, wirusy, może da się coś z tego wyczytać i może też są jakieś różne wątki powiązane i wspólne tematy i powtarzające się motywy, które chcemy odkryć. Chyba trochę o to nam chodzi, co?
0: Tak, tak. Nie ma co wchodzić w COVID-19, nie ma co wchodzić w obecną sytuację na świecie za bardzo, bo to i tak jest już wszędzie i myślę, że każdy z nas i każda z nas już ma troszkę tego dosyć więc y, zobaczmy, co popkultura wytworzyła, y, żeby nas uspokoić. Tak, czyli
1: jako remedium na y, zbyt dużą ilość medialnych informacji o wirusie współczesnym, obecnym, prezentujemy wam y, podcastową wycieczkę do wirusów filmowych. <grym> to zaczynamy od Contagion. Możecie się przyznać, Kuba, że jestem pod wrażeniem, w jaki sposób to jest możliwe, że ten film kompletnie mnie ominął 9 lat temu. Zupełnie, zupełnie nie wiedziałem, że on istnieje. <grym> no, bo mamy obsadę gwiazdorską, mamy film, który był no, dość dużym sukcesem kasowym
0: i tak dalej, i tak dalej. Także nie wiem, czy ty go widziałeś wtedy, czy, czy, czy jak u ciebie to jest? Widziałem go wydaje mi się w 2011, albo tuż po tym jak wyszedł. W każdym razie pamiętam, że go oglądałem, bo ja w ogóle muszę się przyznać, to jest moje guilty pleasure, lubię takie filmy. Jak będziemy w stanie dzisiaj usłyszeć. Nie to, nie, nie to że mam w nie taką nerdową wkrętkę, to znaczy, że totalnie je rozkminiam i tak dalej, ale po prostu lubię je oglądać jako... No nie, podobają mi się po prostu jako coś, popcorn manchers lubię lubię sobie obejrzeć.
1: Kategoria filmów o epidemii, czy zarazie, czy, czy wybuchu y, jakiegoś wirusa, czy bakterii, no rozumiem, że to jest w kategorii jakiejś takiej szerszej firmy katastroficznych. Nie? Chyba można trochę tak to widzieć. I w nie też nie będziemy wchodzić, także z, dużo, dużo rzeczy wy, jakby wyłączamy. Ale w ogóle jako taki gatunek wydaje mi się, że jest on bardzo ciekawy, no bo zawsze chodzi też o jakieś tam komentarze do współczesności, ale też jest ciekawy, bo, bo nie wiem, czy też tak to widzisz, ale są takie momenty, mam wrażenie, kiedy wiesz w latach 70. było bardzo dużo takich filmów, potem jakoś ucichły, potem w latach 90. było bardzo dużo filmów katastroficznych i tak dalej, potem ucichły i teraz potem znowu mam wrażenie w, wiesz w latach nastych pojawiło się bardzo dużo filmów zarówno o zombie, zarówno o zarazie, jakichś apokalipsach.
0: No tak, myślę, że zawsze zawsze to co wytwarza Hollywood jest jakąś reakcją na aktualne niepokoje społeczne i sytuację polityczną, ale jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć a propos tego, z ty tych zombiaków co wspomniałeś to też musimy tutaj zaznaczyć, że nie będziemy rozmawiali o filmach, o zombie, które też oczywiście zazwyczaj są filmami o wirusach, tak jak 28 Days Later i tak dalej to też tam jest ważny, ważny motyw, ale to jest osobny odcinek no, to jakoś... Omówiliśmy
1: wszystko, czego nie będziemy mówić.
0: Właśnie. To zacznijmy omawiać to, o czym
1: będziemy mówić. No dobra, czyli tak jak powiedzieliśmy, wszystkie filmy wyrastają z czegoś rzeczywistego i tak samo contagion można widzieć w perspektywie y, tych paru bardzo popularnych i medialnych y, wybuchów wirusowych lat 2000. Mówię oczywiście o y, ptasiej grypie, o świńskiej grypie, SARS, MERS, y, H1N1 i tak dalej. Także wydaje mi się, że to jest taka, takie, taka podstawa, z której ten film wyrasta. No i może pokrótce streszczenie fabuły. Co o tym myślisz?
0: Myślę, że dwa, trzy słowa nie, zaszk nie zaszkodzą.
1: W Contagion mamy historię, powiedzmy, nazwałbym to prostolinijną, ale wielowątkową. Ym, pokrótce chodzi o to, o opowiedziana historia jest taka, że Amerykanka grana przez Green Paltrow jedzie do Hongkongu, leci do Hongkongu na spotkanie biznesowe i tam w, na początku jeszcze niejasnych nam Widzach, widzą y, okolicznościach y, łapie wirusa i w po trakcie powrotu do, do miasta swojego zamieszkania, czyli Seattle, do swojego męża Mat Matadamona, oczywiście rozprzestrzenia ten wirus i to, co się dzieje w Contagion i to jest, wydaje mi się, całkiem fajne, jest to, że mamy bardzo, bardzo dużo wątków, które symultanicznie pokazują nam w bardzo realistyczny sposób i do tego też dojdziemy, w, jak, w jaki sposób wirus się rozprzestrzenia. Ten wirus to jest wirus fikcyjny, nazwany MEF1, ale de facto chodzi o grypę. Także te porównania tutaj do COVID-19 oczywiście są jasne. Z tą różnicą, że ten wirus w filmie ma ogromną śmiertelność, mówię, tam pojawia się jakieś dane do 30% i zabija de facto w 3 dni czy 2 dni. Także... Yy, Miliony umierają, rządy, rządy sobie z tym radzą lub też nie radzą, ale to co jest opowiedziane to są właśnie różne wątki i te takie najważniejsze może trzy warto tutaj wspomnieć, bo myślę, że będziemy też o nich rozmawiać. To właśnie po pierwsze jest pacjent zero, czyli index patient, czyli Gwyneth Paltrow i, i jakby jej rola w tym wszystkim, ona dość szybko umiera, ale jej mąż okazuje się być odporny na ten wirus, no i potem wokół nich jest cała historia. W tym samym czasie mamy też opowiedzianą historię z perspektywy szefa CDC, czyli tej organizacji rządowej w Stanach, która zajmuje się wirusami, granego przez Lorenza Fishburna, naszego kochanego i jego asystentkę Kate Winslet, która próbuje niejako walczyć z wirusem na, na liniach frontu. Trzecim wątkiem jest historia pracowniczki WHO, Międzynarodowej Światowej Organizacji Zdrowia, granej przez Marion Cotillard, która robi badania nad tym wirusem w Chinach i takim czwartym wątkiem jest bloger wierzący w teorie konspiracyjne, gany przez Giuda który nie wierzy i niejako jest takim głosem krytyki. I film jest dość krótki, godzina 40, bardzo szybko zmontowany i mamy pokazany czas. Z tego co pamiętam, całość filmu dzieje się na przestrzeni stu, kilkudziesięciu dni. Od początku wirusa, wybuchu pandemii do panowania poprzez
0: wynalezienie szczepionki. Czy coś, coś, coś pominąłem ważnego? Czy coś pominąłeś ważnego? Wydaje mi się, że nie. Poza tym, że jakoś nie, w ogóle nie, nie słyszałem, żebyś o wątku azjatycko-chińskim wspomniał. Który mi się wydaje ciekawy w kontekście tego, co się dzieje. Tak, to celowo. <laughs> ja bym od niego zaczął, ugryzł to od razu.
1: Dobra, to zacznij Kuba i, i zobaczymy co powiesz i co ja na to
0: powiem. No to jest jakiś taki mi się wydaje trop kulturowy już w tym momencie, że po prostu jeśli jakaś epidemia się gdzieś zaczyna, to zaczyna się ona w Chinach i zaczyna się ona dlatego, że albo jedzą coś dziwnego, albo są niehigieniczni, albo nie potrafią odpowiednio zadbać o to, żeby coś się nie stało. Tak czy inaczej jest taki wątek mocno fobiczny. Tak,
1: tak, tak. I on jest, to jest
0: wątek, który się przewija... I
1: w tym, i w Outbreak, ale też w innych filmach. No i oczywiście przebija się nieustannie w, media, w medialnym świecie naszym dzisiejszym koronawirusowym, w którym te Chiny i cała ta Azja jako jakiś taki orientalistyczny twór no są zesencjalizowane do właśnie tych paru elementów, które nazwałeś. Nie wiem na ile chcemy rzeczywiście w to wchodzić, bo, bo nie jest to też tematem naszego odcinku, ale rzeczywiście to, jest, to nie jest nic nowego.
0: Ja szczerze mówiąc, jestem ciekaw, co ty, co ty ze swoim backgroundem naukowym byś na to powiedział. Nie mówię, że tutaj wiesz, wchodzili w wykład konieczny, ale jakieś takie kilka, kilka słów, yy, to nawet z ciekawości, po prostu.
1: Pomysł na to, że choroby zakaźne i jakieś takie epidemie wytwarzają się w Chinach, przewija się non-stop. I oczywiście sprowadza się do, to, do wielu różnych wątków, bardzo, bardzo problematycznych, które zarazem są wykorzystywane lokalnie i międzynarodowo.
0: Pamiętam, jak to miesiąc czy dwa miesiące temu zaczęło wybuchać, że właśnie od razu się podniosły takie głosy, że to na pewno wybuchło na jednym z tych marketów, gdzie oni po prostu są niehigieniczni, jedzą dziwne zwierzęta i to wszystko było takie... Sinofobiczne jakieś. No.
1: To jest jasne, że chodzi o, o bardzo jasne i problematyczne rasistowskie przedstawienia yy, Chin i Chińczyków jako właśnie brudnych, odmiennych, niechilnicznych. Do tego oczywiście też się łączy element polityczny, że mamy system obecnie w nazwie komunistyczny, i nie w pełni liberalny, który za no zawsze, jeżeli można go atakować, to jest zaatakowany. Często też słusznie, ale to nie, nie, nie o to teraz chodzi. No i oczywiście jest też element trzeci, czyli tak zwany chory człowiek Azji, czyli ten pomysł XIX-wieczny wytworzony w trakcie wojen opiumowych przez mocarstwa zachodnie, no to żeby usprawiedliwić ekstrachowania dóbr z Chin i wyniszczania społeczeństwa chińskiego dla zysku Anglii, Francji, Niemiec i paru innych krajów. Upraszczając chodzi po prostu o to, że został wytworzony pewnego rodzaju taki topos kulturowy, o tym, że ten Chińczyk, przysłowiowy Chińczyk tutaj jest właśnie tym, któremu trzeba, którego trzeba po, któremu trzeba pomóc, którego, który jest brudny, który jest niehigieniczny i dla mnie to jest jakaś taka mieszanka tego. Taki właśnie niezrozumiały rasizm z, z bardzo celowym rasiznem, z właśnie z tym pomysłem wynikającym z dawnych czasów na patrzenie na Chińczyków jako tych słabych i, i nie w pełni zdolnych do bycia częścią naszego współczesnego, zmodernizowanego świata.
0: Da się te wątki było wyczuć, może one nie były aż tak mocno w tym filmie pokazane, ale jako właśnie były tak przemycone jako coś normalnego, dlatego tak mnie to uderzyło. Że w ogóle to nie było sproblematyzowane ani nic. Widzę, że napisałeś nam tutaj w naszych notatkach podcastowych, że mm, bardzo dobry build-up jest, że ten film się dobrze rozwija i potem cię troszkę rozczarował. Końcówka. Tak. <laughs> tak bym powiedział.
1: A ty jak? Jak, jak on
0: się tobie podobał w ogóle? A co masz na myśli przez całą końcówkę? <laughs> to, że, to, że ten wątek... Bo tam jest du, du, dużo wątków. No jest wątek z Dudem Law, który gra bardzo ciekawą postać tutaj trochę antycypującą wszystkich antywaxerów i filów internetowych. No faktycznie ten film się tak troszkę rozwiązuje szybko, ale nie wiem czy to jest koniecznie rozczarowujące, że to tak pozostawia Cię bez jakiegoś takiego poczucia spełnienia filmowego? Nie masz katharsis?
1: Nie, to nawet nie o to chodzi, ale czy po części, ale dla mnie to było takie coś, że on mi się bardzo podobał właśnie mniej więcej pierwsze pół godziny no właśnie dlatego, że był no jest bardzo szybki, ma bardzo szybki montaż, bardzo wiele rzeczy jest niepowiedziane wprost, jest kilkanaście takich całych sekwencji, w których różne postaci rozmawiają ze sobą, analizują ten wirus, jeżdżą i w ogóle nie słyszymy dialogów, to wszystko są takie jakby pocztówki wyrzucone, że jakby widzimy, że coś się rozwija, ale jakby jesteśmy poza tym i to jest, jakby to można bardzo fajnie przeciwstawić innym sekwencjom, w których mamy no de facto wykłady naukowe, takie wiesz no jak, jak, jak na Hollywood, rzecz jasna, ale mamy no bardzo rzetelną naukową pracę wytłumaczenia widzom, jak działa wirus, o co chodzi w tych wszystkich słowach wokół pandemii itd. i tak dalej. To mi się podobało. Podobało mi się też był taki moment rozpadu społeczeństwa, zamieszek, jakichś takich różnych napięć społecznych. To było fajne i dla mnie to był ten moment, że, że to była stracona, stracona szansa, bo miałem nadzieję, że to będzie szło w tym kierunku, że jakby ten film był, wiesz, no ten wirus w tym filmie był tak radykalny, tam było 2,5 miliona Amerykanów, a chyba na całym świecie kilkadziesiąt milionów ludzi umarło. No de facto tak jak, wiesz, grypa Hiszpanka podczas pierwszej, pod koniec pierwszej wojny światowej. Trochę miałem nadzieję, że, wiesz, to będzie taka historia, że jakby on pójdzie w kierunku alternatywnej przyszłości, nie? że nam pokaże co powstanie ze zliszczy, czyli jakby jak społeczeństwo się skończy, no coś takiego. A trochę było tak, że się skończyło happy endem, wynaleziona szczepionka, mnóstwo wątków zostało w ogóle nieporuszonych, yy, czy niezamkniętych. Miałem takie wrażenie chaosu. Tak jakby początek był dla mnie bardzo pod kontrolą, a końcówka była totalnie chaotyczna. I to mnie jakoś tak yy, zawiodło.
0: No w gruncie rzeczy no, to nie był, to, myślę, że od początku nie miał być film rewolucyjny, <trym> tylko raczej film, Zachowujący status quo i uspokajający nas, że jednak nawet jeśli dojdzie do takiego hardkorowego rozklekotania społeczeństwa, to mimo wszystko są jakieś służby i są jakieś mechanizmy, które prędzej czy później opanują całą sytuację. No właśnie, dlatego tak się zawiodłem. <grybujesz> <grybujesz> Okej. Okay. Są różne, są różne szkoły teraz się pokazują przy też.
1: Tak, nagle, nagle wszystkie ukryte y, opinie polityczne wychodzą na jaw. No dobra, ale powiedz Kuba, z kolei ja cię zapytam, jak ty ten film, jeśli chodzi właśnie o ten montaż i coś, czego jeszcze nie poruszyliśmy, czyli właśnie ten, no taki jakby jak to można nazwać, taki paradokumentalny wręcz w sposób opowiedzenia historii. Co o tym myślisz?
0: No wydaje mi się, że znaczy dla mnie to działało, bo ten film dawał ci takie poczucie, że faktycznie te wydarzenia bardzo szybko następowały, jakieś takie dawał ci poczucie, że ta epidemia się rozprzestrzenia i że trudno jest na nią zapanować, tak od strony formalnej, jeśli mówimy o tym montażu i tak dalej. W ogóle zadziwiło mnie, że ten wątek cały Kate Winslet tak szybko się rozwiązuje, że ona umiera tak szybko. Jakoś pamiętam, zapadło mi to w pamięci, że to jednak pod koniec filmu było i to było bardziej dramatyczne, ale jednak nie. I to był w ogóle ciekawy wątek, jak mi się podobał ten story arc, chociaż tak jak mówię, był mało rozwinięty. I w ogóle były takie wątki pourywane, tak jak mówisz. Faktycznie jakieś takie poczucie może chaosu i też naćkania tych wątków. Może troszkę było ich za dużo. No ale z drugiej strony, to wiesz, tak jak zaproponowałeś, są to raczej takie pocztówki, urywki, faktycznie zapiski z jakiejś zarazy, a nie jakaś koherentna narracja na ten temat, która by śledziła jednego bohatera. I to też jest ciekawe.
1: No, wydaje mi się, że rzeczywiście można to trochę widzieć, może wręcz oko tak, wiesz, miniserie, miniserial w, w filmie, nie? <grym>, że mamy te, te wątki, są jednak tak różne, no niektóre działają, niektóre nie działają. I tak jak mówisz, ten wątek Kate Winslet moim zdaniem był, był mocny, ten wątek um, Lorenza Fishburna też był ciekawy. Ma tym demonem ok, ale na przykład dla mnie wątek Marion Cotillard, która zostaje porwana dla szantażu przez chińską wioskę, dla mnie to było słabe.
0: No tak, jest trochę urwany, bo ona tak naprawdę w połowie filmu zostaje uprowadzona i potem dopiero pod koniec się pojawia z powrotem, więc w ogóle nam znika z radaru, bo rozumiem, że twoje zarzut jest taki, że on nie działa ze względu na to, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli jakiś taki sinofobie, czy jakiś rasizm. Tak, znaczy on bo na początku bardzo byłem, on
1: mnie zaskoczył, bo myślałem, że to będzie taka klasyczna opowieść o tym, że jak to zawsze, złe Chiny blokują rozwój. W momencie, gdy ona zostaje porwana, ja się spodziewałem, że zostanie, nie wiem, deportowana albo zaaresztowana i to będzie taka opowieść o tym, jak to złe Chiny zablokowały rozwój szczepionki. Jak się okazało, że zostaje porwana przez tego swojego kolegę z, z biura czy tam z laboratorium, czy jak to nazwać, w celu wymuszenia na międzynarodowych organizacjach żeby przekazali transzę ym, szczepionek dla tej chińskiej wioski, z której pochodzi tenże kolega, no to dla mnie to w ogóle przestało mieć sens, bo nagle z czegoś, co myślałem, że będzie takim klasycznym hollywoodzkim rasizmem antychińskim, nagle zrobił się jakiś taki wątek, no nie wiem jak to nazwać, jakiegoś takiego, wiesz, dzikiego wschodu, jakieś takie Shaolin, że, że ten tutaj cowboy nagle stawia się przeciwko całemu światu, światu i potem jak ten, ten cały wątek zostaje rozwiązany, właśnie tak jak mówisz, dość późno pod koniec filmu, to jest jeszcze cały element syndromu sztokholmskiego, że ta Marion Cotillard jakoś tam poczuwa się, że, no nie wiem, to, jakieś to było dla mnie, trochę nie pasowało do całej reszty i było dość
0: płytkie, no. No to nie był, na, to nie był najmocniejszy wątek. Ale to by się podobało Jude Law, powiedz. Ja mam słabość do Jude'a bardzo go lubię. Szczególnie, że teraz oglądamy, w sumie skończyliśmy oglądać Young Pope'a, Młodego Papieża i przechodzimy do Nowego Papieża, więc Jude Law jest w centrum na razie mojej serialowo-filmowej uwagi. Ale on mi się wydaje grał ciekawą postać, w sumie taką no, nie wiem, bo, bo dla mnie, nie wiem, czy, on, czy można ją jasno potępić, czy, czy właśnie nie. Chyba można je. Chyba jednak można. Chyba można. Ale z drugiej, z drugiej strony, no to tak, jakieś takie. Moim tak jak mówię, moim zdaniem troszkę antycypuję tych wszystkich, te wszystkie osoby, które y, wylazły spod kamienia dwa lata temu jakoś tak i zaczęły mówić, że szczepionki są złe i że trzeba być teraz. Takim ludytą na, medycznym.
1: No on, wiesz, no on mi się najbardziej oczywiście skojarzył z Alexem Jonesem Niewizualnie. Nie tak, spiskowe teorie. Spiskowe teorie to jedno, ale też to, że przecież Alex Jones de facto zarabiał pieniądze na swoich spiskowych teoriach, tak samo jak Postać Juddeloa tutaj w tym filmie, tak? Że Alex Jones mówił, szczepionki są złe i tak dalej, ale suplementy produkowane przeze mnie i sprzedawane na mojej stronie są bardzo dobre. I, i cały ten bątek Juddeloa w tym filmie, nie wiem, mi się jakoś tak, wiesz, mocno skojarzył, że on też przecież mówi, ten wirus jest zły, szczepionka jest zła, ale kupujcie ten jeden lek homeopatyczny, Forsythia, yy, bo on działa i sam przecież nawet Juddlo wytwarza jakoś taką całą wideoblog, w którym rzekomo jest chory i potem się leczy, to się potem okazuje jedną jakoś temą. No i się okazuje, że on po prostu na tym, na tym leku zarobił 4,5 miliony tak. dolarów i jakoś mi się to skarżyło.
0: Teraz mi się wydaje w Stanach też jest jakiś taki, a propos jeszcze połączeń z COVID-em też jakiś wymyśli, lek alternatywny.
1: No to jeszcze ci powiem jeszcze jedno, jeszcze jedno połączenie w takim razie chińsko-covidowe. No. Fragmenty z filmu Contagion, w których właśnie Jude Law zostaje zdemaskowany, były całkiem popularne w chińskim internecie, i zostały niejako odkryte na nowo, czy jakby cytowane przez, przez netizenów, przez obywateli internetowych, jako forma krytyki rządowej kampanii, która trwała od mniej więcej dwóch tygodni, promującej tradycyjną chińską medycynę jako walkę z koronawirusem.
0: No dobra, to co? Jakieś podsumowanie? ja bym mu dał takie 6 na 10 no ja może pójdę o jeden punkcik wyżej tylko ze względu na to, że nie ma wiele tych filmów tak naprawdę które są tak stricte takim właśnie opowieścią o, o tym jak się walczy z zarazą Dobra, to co mieliśmy, film bardziej naukowy i bardziej opowiadający o zarazie jakiejś pocztówki, to teraz przejdźmy do 95 roku, do filmu Outbreak z Dustinem Hoffmanem mm -hmm. i z Morganem Freemanem, który tak naprawdę dla mnie przynajmniej od razu, to jest tak zwana mm, streszczenie, ale od razu streszczenie nacechowane interpretacją, które dla którego <śmiech> <śmiech> to jest film akcji, dla którego wymówką jest jakaś zaraza. I tutaj też jest o wiele ważniejsza rola wojska, której nie omówiliśmy, w Contagion i tak dalej. Czyli streszczenie, żebyśmy byli na tej samej, na tym samym poziomie. Outbreak zaczyna się taką opowieścią o tym, że w latach 70. bodaj, siły francuskie walczą gdzieś w Afryce, chyba w Kongo zresztą. W Zairze, ówczesnym, walczą siły francuskie i ewidentnie o coś chorują. I przylotuje helikopter, gdzie pojawia się dwóch naukowców chyba amerykańskich, tak amerykańskich, którzy chodzą, patrzą, obserwują tych ludzi, którzy są chorzy i mówią, że wrócą z pomocą czy z czymkolwiek i następna scena jest taka, że zrzucają bombę na ten szpital wojskowy, żeby, jak się domyślamy, zdławić tą chorobę. No i to jest taki wątek konspiracyjny, bo Morgan Freeman wraz z innym generałem czy majorem jakiekolwiek są te rangi wojskowe, całą tę sprawę zamietają pod dywan. I to jest wątek, który blokuje tak naprawdę jakiekolwiek porządne przeciwdziałanie tej chorobie, bo wojsko, a dokładnie tych dwóch generałów wie o tym, że ona jest, cała reszta nie wie, dlatego że jakby oni są odpowiedzialni bezpośrednio za zamaskowanie tej sprawy. No i teraz fast forward do czasów teraźniejszych, czyli do 1995 roku. I mamy Destina Hoffmana, który jest, jak rozumiem, z medycznej części Wojska wojsk Amerykańskiego, który mieszka sobie w małym miasteczku. I do tego małego miasteczka trafia na statku małpka z Afryki, która jest zarażona tymże wirusem, który powiedzmy miałby odpowiadać eboli, czyli to jest taka gorączka krwotoczna. No i ze względu na to, że ta małpka trafia do, do tego miasteczka, wybucha w nim epidemia. Epidemia tej gorączki krwotocznej i to miasteczko jest zamknięte przez wojsko i oczywiście jest cały taki plot dotyczący tego, żeby bombardować to miasteczko, żeby zatrzeć ślady i też pozbyć się tego wirusa. No ale dzięki działaniu Morgana Freemana i Dustina Hoffmana udaje się zatrzymać eksplodowanie tej bomby którą wysłał zły generał samolotem i Dustin Hoffman ratuje dzień jest koniec filmu. Czy jakieś ważne wątki pominąłem?
1: Nie no, myślę, że on powiedziałeś wszystko, co jest najważniejsze. Nie wiem, czy to ominąłeś, dlatego, że pominąłeś, y, ale jeszcze nie wiem, czy to też jest ważne dla opowieści, ale tych dwóch generałów, którzy zrzucili bombę na Zair na samym początku filmu, no to byli oczywiście Morgan Freeman i, i Donald Sutherland.
0: A tak, ojejku, zapomniałem, że tam Donald Sutherland, którego też uwielbiam.
1: Ci dwaj, którzy potem przez cały film są przedstawieni jako próbujący ukryć informacje o wirusie, no to są też ci, którzy go odkryli. Także to jest jakby ta, ta połączenie jest jeszcze bardziej jakoś tam osobiste.
0: Hmm.
1: No i co chyba? Ty mówiłeś mi, że ten film bardzo lubiłeś jako dziecko. Czy
0: jak? No, dziecko, w sensie pamiętam go, mam z nim dobre wspomnienia, znowu, bo to jest my guilty pleasure filmy plagowe. I myślę, że to jest no, okej okay, film akcji. W tym sensie, że jest spoko. Nie, nie jakoś nie czułem, żeby się bardzo zestarzał. Poza tym, że oczywiście no, mamy kabinę Space'ego, który teraz troszkę teintuje te wszystkie filmy. No ale tak jak mówię, to dla mnie trochę mnie rozczarowuje w kontekście Contagion, bo oglądałem ten film w sumie tuż po Contagion, jeden po drugim, że on, no tak jak na początku powiedziałem, jest o wiele mniej tam zeksplorowana walka z plagą, a o wiele bardziej jest to film akcji, gdzie po prostu się ścigamy z wojskiem, są jakieś wybuchy, jakiś plot, jakiś, jakiś spisek, żeby, żeby ukryć coś. Znaczy, że wirus jest raczej wymówką niż głównym tematem.
1: Tak, tak, tak. No tak jak, tak jak zawsze z takimi filmami wydaje mi się, że istotny jest w jakim kontekście z jakimi oczekiwaniami się je, je ogląda. Ja spodziewałem się też po tym plakacie i jakoś, no nie wiem, miałem wyobrażenie, że to będzie film... Dużo bardziej low key, spokojny i właśnie taki rzeczowy o wiru wirusie. W związku z tym, jak go oglądaliśmy do połowy, było takie: okej, okay, jest naprawdę ciekawe, i tutaj znowu wiesz szacun, bo też wszyscy jakby równie mówią, że sekwencje rozprzestrzeniania się wirusa to jest tą małpą, potem ten jeden chłopak, który idzie do kina, kaszle, wirusy wiesz. Przy, przy, no jakby generalnie to, jak było zilustrowane rozprzestrzenianie się takiego wirusa, podobno jest bardzo realistyczne i, i, i to było fajne. No ale właśnie od połowy filmu, w którym nagle Dustin Hoffman no po prostu staje się, wiesz, jak z szklanej pułapki porywa helikopter wojskowy i przez 40 minut lata tym helikopterem od stanu do stanu, wiesz, razem z tym jak ląduje na, czy wyskakuje z helikoptera na łódź na Atlantyku, potem wraca, no w sensie dla mnie to był taki po prostu czysto 90 film akcji i tego się w ogóle nie spodziewałem. Także dla nas to radził raczej dużyno, wiesz, no jakby negatywnym zaskoczeniem, bo no nie wiem, jakby dla mnie ten początek był tak nabudowany właśnie rzetelnie i powoli i cała ta akcja z tą potem te, te laboratorium, to było jakieś takie wszystkie wiesz, fajne i, i, i przerażające, no plus oczywiście element, który ja na przykład bardzo lubię, czyli takie filmy, w których mamy oblężenie miasteczka czy, czy jakiegoś regionu. I to tutaj mi się bardzo podobało, że właśnie jest to zamknięte miasto, które jakby staje się światem w miniaturze.
0: Tak, tak. No. Z rzeczy, które się już tutaj pojawiały w podcaście, w, sumie w zerowym odcinku, to ten wątek małego miasteczka amerykańskiego to jest w ogóle temat na osobny podcast. Ale z, z filmów, które się pojawiały, to oczywiście bardzo podobna sytuacja w Super 8. Nie? Też mamy wojsko, które tak naprawdę przejmuje kontrolę nad małym miasteczkiem w Stanach spokojnym. tak
1: No i oczywiście też w większości filmów zombie tak. jakoś tam to się przewija. Tak? Czy to jest centrum handlowe czy coś. No, to było fajne. No ale dla mnie ten, no muszę ci szczerze przyznać, że dla mnie ten właśnie cały cała, powiedzmy, drugi, drugi, druga część, drugi akt, jakby od momentu, kiedy to się staje rzeczywiście filmem akcji. No dla mnie to było dość mnożące, no, Powiem ci szczerze, okay. no, w sensie są filmy, które dla mnie fajnie działają, właśnie na przykład jak Die Hard, pierwszy czy drugi, wiesz, Szklana Pułapka, czy w ogóle takie, no, w, jest parę filmów z lat 90. które lubię, takie właśnie dlatego, że są takimi, no powiedzmy wprost, no, głupimi filmami akcji, no? mm -hmm. I, I jakoś to się może sprowadza też do nostalgii, znowu nasz Tutaj, wiesz, temat główny. Tego filmu nie widziałem jako dziecko. Ja go widziałem pierwszy raz w zeszłym tygodniu, także dlatego to było dla mnie takie raczej, wiesz, Dustin Hoffman, Ratuje Świat. I to tak jeszcze najbardziej sztampowo. Ale i tak, wydaje mi się, że w kontekście właśnie tego, co robimy, tego, tego przeglądu filmów o epidemiach i wirusach, no jest on ciekawy i jest coś dość różny od Contagion.
0: Eee, chcesz, żebyśmy tutaj zrobili analizę porównawczą?
1: Nie, nie, może nie wiesz, nie jedno do jednego, ale jakby, bo jest, dla mnie jest jeden wątek bardzo ważny, który się tutaj pojawia, którego w Contagion nie ma. I to jest mianowicie, tak jak powiedziałeś, ten element wojska. Mm -hmm. I ten mm -hmm. element, że w Outbreak jest to bardzo jasno, od początku powiedziałem, że ta Outbreakowa Ebola y, zostaje zmilitaryzowana, zostaje wytworzona. Jakby, armia amerykańska chce mieć ją jako, chce być jedynym jednostką, która ma przeciwciała, żeby móc używać jej jako broń. I to mi się wydaje całkiem ciekawe.
0: To jest ciekawe, bo mi się wydaje, że coraz mniej jest filmów tak naprawdę krytycznie nastawionych do armii w Stanach. Taką bym postawił tezę.
1: To prawda. I wydaje mi się, że jest coś w tym, i powiedziałbym wręcz bardziej radykalnie, że de facto od późnych lat zerowych, dwutysięcznych zerowych. No pewnie od 9-11,
0: można by powiedzieć.
1: Tak, ale na pewno był taki moment, że zaczęły się po prostu pojawiać filmy, które no, dla mnie bardzo ciężko je widzieć jakkolwiek inaczej niż po prostu wysokobudżetową budżetową propagandę.
0: No wiesz, to nie jest, nie jest, nie jest, nie jest żadna tajemnica, że wojsko wprost y, angażuje się w produkcję filmów i y, udostępnia sprzęt swój wojskowy i tak dalej, w zamian za to, że filmy będą dobrze mówiły o voice.
1: Rzeczywiście ten outbreak może być takim takim jeszcze ostatecznym elementem jakiegoś takiego
0: braku zaufania? Tak. No, zdrowego braku zaufania do, do władzy. Tak, tak, tak. Wiesz co, mi się ten film, tak naprawdę, ten film mi się wydaje najmniej ciekawy z tych trzech, które dzisiaj omawiamy. Troszkę tupię nóżkami, żeby przejść do deseru. <laughs> tak, no jesteś tym jesteś tym.
1: no i tak niestety jest, że niektóre filmy się po prostu słabo starzają, dla mnie to jest taki przykład no.
0: ja bym powiedział, że to jest tak jak mówię, dobry film, żeby go sobie obejrzeć teraz, szczególnie jak to jest takie bardzo tematyczne, dobry film o, z, z leitmotivem zarazy jakiejś, więc myślę, że właśnie o naszej obecnej kwarantannie w której żyjemy, nie wiem czy jak wyjdzie ten odcinek też, czy ona będzie w życiu, czy nie yy, ale to jest dobry film że, z, z, tematyczny, o
1: tak, ale trzeba też lubić, no. Nie wiem, trzeba też lubić, moim zdaniem, takie właśnie... No jednak on jest po prostu, wiesz, mega zmaskulinizowanym. Dustin Hoffman biega i ratuje świat, nie? I to... Nie wiem, dla mnie to po prostu są naprawdę takie filmy, że czasem mam na to ochotę i działa, a czasem po prostu nie działa.
0: Myślę, że trzeba podchodzić do tego filmu, w sensie trzeba wiedzieć, na co się człowiek pisze. To jest jednak film z lat 90. film akcji. To prawda. Moja ocena... 7, 6? Gdzieś w tym regionie. Dobra, no ja, zostaję, ja, ja proponuję 5. Pięć. pięć. jest krytyczny bardziej dzisiaj. <grybuj> jesteś. <grybuj> Andromeda. Wisienka na torcie podcastowa nasza dzisiejsza.
1: <grybuj> to co? Przejdźmy do trzeciego filmu, a potem pogadamy może jakoś tak o wszystkich jeszcze końcowo. Tajemnica Andromedy. The Andromeda Strain z... 1971 roku I, i na samym początku ty może trzeba powiedzieć, że on się różni znacząco od tych dwóch pozostałych filmów, tak jak na początku Kuba już powiedział, tym, że yy, no jest dużo bardziej sci-fiowy, ponieważ mamy do czynienia z zarazą z kosmosu. Teraz oczywiście nie wiem, czy to była bakteria, czy wirus.
0: się wydaje, że to była jakaś taka forma życia w ogóle, nie oparta na węglu, tylko na krzemie i w związku z tym ona jakoś tam wchodziła w reakcję z ludźmi. To co?
1: Może szybkie, szybkie streszczenie fabuły? No dawaj. Ja go widziałem ze dwa tygodnie temu, także nie wiem, czy wszystko będę pamiętał.
0: Słuchaj, razem będziemy, razem, razem na pewno we dwóch będziemy pamiętali 100% filmu. Tak by wychodziło. No dobra. Mamy
1: film, w którym znowu mamy do czynienia z oddzieloną od świata wioską, małym miasteczkiem, na które to miasteczko spada satelita amerykańska, armii amerykańskiej. I w momencie, gdy dwóch naukowców czy współpracowników zostaje wysłanych, żeby tę satelitę wziąć z powrotem do, do, do bazy, okazuje się, że całe miasteczko wyginęło. Ludzie leżą na ulicy martwi i tych dwóch naukowców, żołnierzy wysłanych też umiera. I od tego zaczyna się jakby ca cała opowieść, w której wraz z grupą naukowców wybranych e, przez doktora Jeremy'ego Stone'a, dowiadujemy się, że powodyrem tej masowej śmierci jest właśnie ta forma życia, która zostaje znaleziona na obłocie tej
0: satelity. Ta grupa naukowców zostaje zebrana, żeby zbadać tą sytuację i zostaje wysłana do tego małego miasteczka, gdzie znajdują dwójkę osób, które przetrwały. Jest to małe dziecko i starzec. No i zabierają te sądy tych ocalałych dwóch, dwóch członków, członków społeczności miejskiej i małej, do bazy, która specjalnie została przygotowana, właśnie, żeby radzić sobie z zagrożeniami jakimiś biologicznymi. I jest potem bardzo długa sekwencja, jak oni przechodzą przez różne kolejne etapy zabezpieczeń bakteriologicznych, dekontaminacji i też, właśnie, no tak, zabezpieczeń, które przeciwdziałają wydostawaniu się tych wszystkich wirusów i tak dalej z tej bazy. No jak dochodzą do ostatniego poziomu, to tak naprawdę przez zupełnie jakiś dziwny przypadek zostaje przerwana ich łączność z powierzchnią tak zwaną. I są de facto całkowicie odizolowani od świata zewnętrznego e, i zaczynają badania nad tymi obiektami i ludźmi, których sprowadzili na dół. Celem badania oczywiście jest dowiedzieć się, co, co spowodowało ich śmierć i
1: dowiedzieć się, dlaczego ta dwójka ludzi, nie umarła. Koniec końców dowiadujemy się właśnie, że jest to forma pozaziemska, bezwęglowa, która w jakiś taki bardzo sprytny sposób łączy się z komórkami krwi i powoduje zamianę krwi w
0: bardzo sypki pył. Andromeda łączy się z krwią, tak jak mówisz, i ta krew zamienia się w pył, natomiast szybko okazuje się, że musi być do tego, muszą być do tego odpowiednie warunki spełnione, i ona może tylko robić w odpowiednim zakresie pH. Więc nie może być albo, nie może być zbyt kwasowa, ani zbyt zasadowa ta krew. I w zbyt właśnie, jeśli warunki nie są idealne, to ta, ta Andromeda się nie rozprzestrzenia. Natomiast wychodzi na jaw, że Andromeda bardzo lubi gumę, sztuczną gumę i plastik jeść. I szybko zaczyna de dekontaminować tą całą, tą całą bazę Tajną naukową, która od samego początku filmu jest nam powtarzana, tak żebyśmy na pewno pamiętali, ma fail safe wbudowany, mianowicie w przypadku jakiejkolwiek dekontaminacji, ma, mają naukowcy, dokładnie jedna osoba jest przeznaczona do tego, ma 10 minut na to, żeby przekręcić kluczyk, bo jeśli tego nie zrobi, to wszystko wybuchnie. Zostaje zdetonowana bomba atomowa, żeby na pewno żaden wirus się stamtąd nie wydostał. No i jak rozumiemy, dochodzi do tego, że dochodzi do dekontaminacji, bo Andromeda zaczyna zjadać gumę i tak dalej, więc ten system komputerowy, który nas wszystkim czuwa, uznaje, że czas jest wysadzić się w powietrze. No i jeden z naukowców bardzo dramatycznie próbuje przykręcić ten kluczek. A zostaje wybrany do tego z powodu tego, że jest bezdzietny, bezżonny i podejmie na pewno właściwą decyzję. Uff, jakoś nam się udało przejść przez to, to
1: streszczenie. No dobra, i co Kuba? Jak ten, jak ten film ci poszedł? On mi się podobał.
0: Podobał mi się dlatego, że yy... Na początku troszkę mnie denerwowało to wolne tempo takie, ale potem się do niego przyzwyczaiłem i w sumie ciekawie się to oglądało. I bardzo mi się to podobało właśnie ze względu na takiego paradokumentalnej natury tego filmu. On jest też chyba opowiadany tak naprawdę z perspektywy retrospektywnej, w tym sensie, że zaczynamy od tego, że to jest retrospekcja pewnych wydarzeń. To wszystko jest przedstawione w taki, fak w taki faktualny sposób, w tym sensie, że to jest część, na samym początku mamy taką informację, że to jest część odtajnionych dokumentów, które dotyczą jakiejś bazy wojskowej, Co to tak wszystko przedstawione jakby to się faktycznie stało. I właśnie mamy zeznania głównego naukowca przed komisją jakąś rządową. I to mi się wszystko wydawało bardzo fajne, takiej strony czysto tego, jakiś zbudowany ten film. Podobały mi się też te wszystkie dywagacje sci-fiowe takie, czy mamy prawo zabić tę formę życia, czy nie mamy prawa tego zrobić, jak w ogóle na nią reagować, że w ogóle nie wyobrażamy sobie tej formy życia jako właśnie jakichś takich mikrobów malutkich, tylko raczej myślimy sobie o zielonych ludzikach w talerzach, tam okrągłych spotkach, szczególnie w latach 70. to był taki bardzo typowy obraz obcych, a ten film idzie w drugą stronę, właśnie pokazuje, że te formy życia mogą być tak obce i niezrozumiałe dla nas, że w pierwszym momencie myślimy, myślimy o tym, że to jest jakaś bakteria, albo jakaś choroba i chcemy to od razu zniszczyć i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nawet pomyśleć o tym, że że to jest jakaś forma życia, która zupełnie przez przypadek i nie, i nie z zamiarem tak naprawdę nas zabija. Tak, 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 w pełni
1: się z tobą zgadzam i dlatego też kocham stare filmy sci-fi i też książki sci-fi. To oczywiście jest dla mnie jakby jakaś taka jedna z głównych wątków ulema. Zawsze się przewija to pytanie właśnie filozoficzne wokół sci-fi. Gdzie nasza, gdzie nasza rola, gdzie człowiek, gdzie wszechświat? Ten film przyniósł na myśl, nie jedną z książek Lema i y, ba, też innych filmów, które traktują obce formy życia no, na równi y, z naszym. I, i zadały to pytanie niewygodne, ale które się przewija bardzo długo w tym filmie, czy, czy należy, czy można, czy wolno, czy powinniśmy zniszczyć Andromedę i co by to znaczyło. Ym, bardzo mi się też podobało, tak jak mówisz Kuba, y, ten element opowieści. To jest coś, co tutaj non stop mi się przewija, wydaje mi się, bardzo ważne. I do czego może jeszcze wrócimy pod koniec, mianowicie ten element właśnie paradokumentalny i dlaczego te filmy o epidemiach są takie y, dość często. Tutaj to było w ogóle dość ekstremalne, no bo mamy oprócz tego, jak powiedziałeś, wstępnej, oprócz tej wstępnej informacji i, i y, tego framingu, że to się wszystko dzieje w trakcie opowieści, w trakcie zeznań głównego lekarza przed komisją jakąś kongresową czy senacką. To jeszcze jest ten montaż, nie wiem czy pamiętasz, dość nowatorski i ja się w ogóle nie, spod nie spodziewałem. Ten montaż um, jakby wyciętych fragmentów filmu no niejako tak, że przypomina wiesz, taki kontakt taki sheet, nie? albo jakoś taki portfolio z gazety różnych właśnie ujęć ludzi, którzy pomierali od, teg od, od tego wirusa yy, i też tych yy, potem w laboratorium. No takie to wszystko przypomina, przypomina na myśl, przywodzi na myśl yy, film paradokumentalny i to mi się bardzo podobało.
0: Tak, tak. Jeszcze jedna rzecz, której nie wspomnieliśmy, a która w sumie jest, przynajmniej z mojej perspektywy, ciekawa, to, że yy, ten film jest na podstawie książki, której autorem jest Michael Crichton. No, twój ukochany twórca y, Jurassic Park. Tak, myślę, że na przykład na setny odcinek kiedykolwiek będzie <laughs> może zrobić Michael Crichton special, w którym omówimy wszystkie filmy, ale na podstawie Michaela Crichtona opowieści.
1: No innym elementem jeszcze, który, którego nie omówiliśmy przy okazji jest to, że jest to jeden z nielicznych filmów i y, może w ogóle jeden z ostatnich, bo potem od tego mam wrażenie, w ogóle się odeszło, w których naukowcy są w roli głównej, a nie naukowcy, którzy stają się superherosami, jak na przykład mieliśmy w czynienia Outbreak, albo naukowcy, którzy są politykami, jak mamy w Contagion. Tylko tutaj w Andromeda Strain mamy po prostu grupę naukowców zamkniętych w laboratorium, którzy dyskutują non-stop o naukowych sprawach i wydaje mi się, że jedynym filmem, który mi się przywodzi, który jest podobny, to jest The Arrival.
0: O, oh, ja uwielbiam Arrival. Bardzo mi się podobał. Tak, to jest bardzo ciekawe, że te filmy dla nerdów bardzo rzadko mają nerdów jako główne postacie. Może jest jakiś maskulinistyczny sen o tym <głosy> wojskowych i tak dalej.
1: Tak. No A propos, a propos maskulinistycznego snu, ym, jak rozmawialiśmy przedtem, wspomniałeś, że bardzo ci się też pozytywnie zaskoczyła rola y, kobiety naukowca w Andromeda Strain.
0: Tak. Y, w ogóle nie spodziewałem się, że będzie taka naukowczyni, która w dodatku była taką ciekawą postacią, bo nie wiem, czy tak też się wydawało, ale nie wiem, może, może pewnie można jakoś tam, wiesz, skrytykować, że ona była yy, jakoś taka zbyt szorstka albo coś, że też jest jakiś trop takiej kobiety, która jeśli już nie jest matką albo kimś, to musi być taka, wiesz, zgryźliwa i coś tam. Ale tak czy nie wiem, jakoś mi się ta postać podobała, chociaż pewnie można mieć zastrzeżenia, tak jak mówię i też zaskoczyło mnie, że wiesz, no, koniec końców film z lat 70 yy, a, a może dopiero potem nastąpiło takie wiesz, konserwatywne przełączenie, nie wiem. W każdym razie wydawało mi się to bardzo
1: ciekawa postać. Tak, to jest ciekawe Jeszcze z dwóch innych powodów. Po pierwsze dlatego, że wyczytałem, że w książce ta postać była też mężczyzną i ona została zmieniona mm. na rolę kobiecą.
0: No, widzisz, to jest tak zwana political correctness. <laughs>
1: No i jeszcze jest tak, że reżyser filmu, o którym oczywiście nie mogę nie wspomnieć czyli Robert Wise, którego może pamiętacie z moich rekomendacji w poprzednim odcinku ponieważ jest to reżyser też tego filmu The Day Earth Stood Still, ale też West Side Story The Sound of Music i oczywiście Star Trek The Motion Picture. No jak rozumiem był jakimś takim po prostu hardkorowym, konserwatywnym średnio miłym kolesiem. Także to też ciekawe, jak to wszystko czasem się dzieje. Słuchaj. Słucham. Dla mnie istotny ten film jeszcze jest z innego powodu. I ty to chyba wiesz, ale może słuchacze nie wiedzą. Ja bardzo mhm. lubię stare filmy. <głosy> ty, jako, ty jako amerykanista na pewno, na pewno wiesz. Nasi słuchacze też na pewno wiedzą, ale jeśli nie, to trzeba oczywiście wspomnieć o tym, że 71 rok to jest moment, w którym w Hollywood góruje Coś, co zostało nazwane potem paranoia films, tudzież conspiracy films. Mianowicie po, po zabójstwie JFK w 1963 i Martina Luthera Kinga w 1968 i, i Roberta Kennedy'ego w 1968, plus oczywiście w czasach wojny w Wietnamie od 1965, była fala filmów w Hollywood, które ja uwielbiam który dla mnie jest jakimś takim szczytowym osiągnięciem Hollywood. Mianowicie filmów opierających się na historiach, których przedstawiona zostaje teorie konspiracyjne, niepewność, paranoja, ucieczka i walka kogoś, kto może wie coś o prawdzie, ale nie może jej dojść, bo są różne siły polityczne, które przeciwko niemu stoją. I tak dalej, i tak dalej. I Andromeda Strain na pewno jest tutaj częścią tego wszystkiego. Nie wiem, jak twoja wkręta w te filmy, Kuba?
0: Hmm, ja nie właśnie wkrętki
1: no dobrze, dobrze no tylko takie wiesz, ale to polecam, no polecam. to są takie filmy jak Parallax View 3 y, dni Kondora, The Conversation Copoli, niesamowite y -y -y. Marathon Man, no naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobre filmy
0: to dobrze o tym wspominasz, to sobie odświeżę bo kojarzę te wszystkie tytuły ale, ale może tak faktycznie bardziej jakoś tak wiesz, y, ogólnie z tego, że Gdzieś tam one istnieją w kulturze i może z nowym kontekstem będzie się ciekawie oglądało.
1: No, może kiedyś nawet odcinek
0: zrobimy. Może. może.
1: A, jak tam, a jak tam w ogóle oceniasz końcówkę? The Andromeda Strain.
0: A co się stało na koniec?
1: No, na sam koniec mamy dwie duże rzeczy. Po pierwsze, mamy, tak jak powiedziałeś, wybuch, potencjalny wybuch bomby atomowej w, w bazie. I to jest ta sekwencja, w której. Ten główny bohater, który jest, ma klucz, biegnie i no, ta cała sekwencja, jak mu się udaje, nie udaje, udaje, nie udaje i w końcu mu się udaje wyłączyć. To mi się wydawało formalnie bardzo ciekawe, jak wiesz, rozmydlenie wizji, jak kamera szwankuje. No i to, to wszystko. Mhm. No i oczywiście sama końcowa scena, czyli zakończenie przesłuchania w Kongresie czy tam w Senacie, i z takim właśnie nie do końca jasnym, politycznym przekazem.
0: Myślę, że to był ok element, yy, szczególnie z tym systemem, że te takie laserki strzelały śmieszne. To było fajne. Yy, no ale tak, no wiesz, to było od początku budowane, że to się wydarzy, nie? To jakby nie było wielkie zaskoczenie. Yy, no ale takie przyspieszenie pod koniec było ok.
1: Tak, no tak, tak bardzo jak w Outbreak, ta końcówka nieoczekiwana nie China Akcji mnie znużyła, a w Contagion jakby zawiodłem się, że to nie poszło w inny kierunek, to w Andromeda Strain bardzo się cieszyłem, że to właśnie tak poszło. Więc ja na bardzo na plus. To co? Podsumowanie Andromeda Strain. Co powiesz? Jaka ocena?
0: Jaka ocena? No tutaj chyba wyżej trzeba będzie pójść. 8, 9.
1: No, ja, ja też, 8, ja mam dam 8. Niech będzie 8.
0: 8, no 8 to jest <śmiech> dobra cena. <śmiech> nie, fajny, fa fajny stary sci-fi. W ogóle jakoś ominął mnie to kompletnie. Y ominął mnie nawet y kiedyś pamiętam, że już byłem bardzo bliski obejrzenia go. Miałem, że tak powiem, ten film już w swoich rękach, ale potem o nim zapomniałem znowu i w końcu go nie obejrzałem. Także bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję go zobaczyć. I też chyba polecam wszystkim, yy, w, szczególnie w kontraście do Outbreak. Jak ktoś lubi wolniejsze filmy, to jest lepszy.
1: Tak, tak, pewnie się z Tobą zgadzam. Też polecam i oczywiście jeszcze jeden element: muzyka. Nie wiem, czy na to, na to zwróciłeś uwagę, ale mnie też muzyka bardzo zaskoczyła. To było takie wręcz elektroniczne jakieś techno disco, czasami. Mhm. No, może nie techno disco, oczywiście, przesadzę, przesadzam, ale takie no, nie, 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 niepokojące. Yy bity elektroniczne. Bardzo fajny film. Bardzo się cieszę, że go odkryliśmy i też ci dziękuję za to, Kuba, że, że dzięki naszemu podcastowi udało się w końcu ten film obejrzeć, bo też go miałem w swoich rękach dłuższy czas, a jakoś ciągle go omijałem. No dobra, Kuba, słuchaj, omówiliśmy te trzy filmy i, i trochę innych też filmów wpadło, także pomyślałem sobie, że może zanim przejdziemy do rekomendacji i do zakończenia, jeszcze warto byłoby jakoś tak rzucić okiem całościowo na te, na te trzy filmy i w ogóle na, na sposoby przedstawiania epidemii, pandemii i zagrożenia wirusowego w filmach. I mhm. można by zacząć od jakiegoś takiego wyciągnięcia najbardziej często powtarzających się wątków. Co o tym myślisz? No, Dobra. To ja, ja zacznę od tego, co już powiedziałem, czyli ten element paradokumentalny. To jest coś, co mnie zaskoczyło i, i nie, nie do końca jeszcze mam odpowiedź, dlaczego akurat właśnie filmy o, o epidemiach i wirusach mają taki, taki, taką formę narracji, narratywną. Takie najbardziej, najbardziej prosta odpowiedź oczywiście byłaby, że, no, że dlatego, że to jest coś, co znamy z życia i, i może też, wiesz, że jak masz film o inwazji alienów, czy zombie, no to ten element strachu jest pokazany wizualnie, no bo są potwory, czy zombie, czy alieny, w tych filmach z epidemią, no jedyne, co jest wizualnym, to są umierający ludzie na choroby, ale może właśnie, żeby spotęgować jeszcze bardziej ten strach u widza, yy, zostaje sięgnięty do tego pomysłu jakiegoś takiego paradokumentalnego. Yy, ale nie wiem, to jest taki tylko mój pomysł, nie wiem, co o tym myślisz.
0: Właśnie ja ci powiem szczerze, że poza tym Andromeda, Strain to w tych filmach, nie widziałem tego elementu paradokumentalnego. Mm -hmm. Nie bardzo. Mm -hmm. Nie bardzo. <laughs> nie, w Outbreak na pewno go nie ma się wydaje. Tak? No dla mnie to są takie,
1: wiesz, że pojawia się na ekranie nagle day one, day two, w Outbreak pojawiają się, wiesz, godziny, tak,
0: lokacje, mm. okay, że nagle takie... tutaj tego dnia. W takim tak sensie, tak, no, nie no, w takim sensie to faktycznie te elementy istnieją. Myślę, że one są, wiesz, myślę, że one są po to właśnie, żeby bardziej zlegitymizować te filmy, można by tak powiedzieć. No nie wiem, taki faktualny wymiar im nadać, nie? Że, 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 że jakoś one są naukowo jakieś tam, takie, jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, może, nie wiem, no i co jeszcze? Myślę, że, że pojawiły się wątki dwa, co najmniej, które jeszcze są wspólne dla tych filmów. To jest tak jak mówisz, takie małe, zamknięte światy, albo małe, amerykańskie miasteczko. To raz. I dwa, no też wojsko. Mm -hmm. Tu myślę, że ciekawie można by porównać, bo w Andromedzie masz wojsko, które zleca naukowcom badanie tego. W Contagion masz wojsko, które jest dominującą siłą i tak naprawdę jedyną. Prawie że. No i w trzecim filmie masz to wojsko, które już jest no, gdzieś tam w tle pokazane raczej jako ta siła, która pomaga, a nie jest zagrożeniem albo...
1: Tak, tak, tak. w Andromeda Strain właśnie pod koniec jeszcze jest ten element podczas tej komisji senackiej, że jest nie tylko wojsko, ale też po prostu rząd de facto, który...
0: Tak, czy da się to... On... Czekaj, czy oni tam rozmawiają o tym, czy da się to jakoś zmilitaryzować, coś takiego? Tak, 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 tak.
1: I to się kończy takim niejasnym, niejasnym, niejasną dyskusją, w której ten senator czy kongresman, który zadaje pytania y, doktorowi Stonowi, y, pyta go, czy podobny wirus może się pojawić w przyszłości i co wtedy zrobimy? I na to wtedy jest wieś, muzyczka i y, przybliżenie kamery na doktora Stone'a, który mówi, no właśnie, co wtedy zrobimy? I koniec filmu.
0: No widzisz, i to jest bardzo ciekawe, że jest ta y, niejednoznaczność, bo z jednej strony masz rząd i wojsko, które mimo wszystko potrafią skontejnować to, tą zarazę, a z drugiej strony jednak są jakąś siłą, której nie wolno do końca ufać.
1: Tak, tak, tak. No właśnie, no, tak. Zgadzam się z Tobą. No może tak jeszcze dwa, czy jakiś jeden jeszcze wątek, no to jest ten wątek, który może nie do końca jest tylko i wyłącznie dla filmów epidemiologicznych, no ale to taki pomysł, że jest jakiś taki normals, zwykły człowiek, który nagle staje się super bohaterem w kontekście zagrożenia i to jest coś, co moim zdaniem we wszystkich się pojawia i w Andromeda Strain mamy tego, tego naukowca, który pod koniec ratuje całą sytuację, bo udaje mu się przeżyć pomimo tego, że lasery na niego strzelają, ludzie od niego odchodzą, wszyscy od niego uciekają, a on w końcu wiesz ostatnim spazmem dłoni przekręca klucz, w Outbreak no, nie ma co mówić Dustin Hoffman po prostu jest na 90'sowym, w Contagion może to jest bardziej rozmyte, ale też moim zdaniem jest ten motyw właśnie poświęcenia się zwykłych ludzi dla dobra ogółu
0: Mhm tak, mi się wydaje, że w sumie najciekawszy z tych wątków, chociaż on się pojawia tylko w Contagion, tak naprawdę, no to jest jednak to takie, wiesz, Orient kontra Zachód i Europa i Stany kontra, tak jak mówiłeś, te takie regiony świata, nazwijmy je w cudzysłowie brudne, z których te zarazy wychodzą i atakują nas.
1: Tak, no to też oczywiście jest nasza, nasza tutaj nie zamierza na winna, no bo oczywiście też tylko oglądamy te filmy hollywoodzkie. W sensie jest mnóstwo filmów japońskich, koreańskich ten, z, ten, z, z, z ostatnich lat, które są, mają podobne to, tematy właśnie o epidemiach i pandemiach. Ale tak, no na pewno są to filmy te trzy, które mówiliśmy bardzo eurocentryczne, czy amerykańsko-centryczne, zachodnio -centryczne. i ta, to zagrożenie jest z zewnątrz I, i ja bym argumentował, że ta Andromeda Strain wcale się nie różni. Tylko, że to tam, tam to, że ta zaraza pojawia się z kosmosu, dla mnie nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, jest żadnej różnicy w tym nie ma, czy to jest z kosmosu, czy to jest z Chin, bo zawsze chodzi o tego, tego innego, mhm. o, to, o to wytworzenie zagrożenia z zewnątrz, że nagle coś się pojawia, czy to jest z brudnej Azji, czy to jest z niejasnego kosmosu, tak, ale tak. jest to zagrożenie z zewnątrz, które, które no, jest jakimś takim wyzwaniem dla systemu polityczno-społecznego i, i trzeba stawić mu czoło.
0: To może ostatnie pytanie jeszcze. Dlaczego lubimy oglądać takie filmy?
1: Dlaczego lubimy my jako ty i ja, czy my jako społeczeństwo?
0: My jako społeczeństwo.
1: No, takie może trzy, trzy krótkie odpowiedzi bym dał. No po pierwsze wydaje mi się najważniejsza, taka najprostsza jest taka, że i tak samo w ogóle jest z horrorami i z filmami o strachu, zagrożenia. No że wiadomo, że jak się obejrzy film, w którym coś się dzieje, czego się boimy i, i kończy się to wszystko dobrze, no to też nam jest może lepiej, nie? że mamy takie filmy właśnie o pandemii w czasach COVID-19 i w jakiś tam sposób może uspokajamy się i myślimy okej, okay, będzie dobrze. I Contagion i Outbreak są y, najbardziej popularnymi filmami na wszystkich platformach streamingowych od kilku tygodni, także to, to chyba na to wskazuje. Ale to mi się wydaje może trochę zbyt proste. No ja, ja Dla mnie zawsze ciekawe są jakieś takie, wiesz, elementy ym, głębsze I, i mi się wydaje, że zaraza oczywiście nie jest zarazą, tylko jakąś metaforą kryzysu, metaforą może kary, metaforą nadchodzącego końca, czy, czy jakąś taką eksploracją, czy próbą eksploracji może alternatywnych dróg. Także coś takiego dla mnie osobiście byłoby najciekawsze tak, w tych filmach. Także to było fajne. Cieszę się, że te trzy filmy obejrzałem, no bo pozwoliło właśnie spojrzeć na to jakoś głębiej. także Nawet w takich filmach jak Outbreak czy Contagion, ale no w ogóle też w Andromeda Strain ta zaraza nagle staje się czymś głębszym i, i no i fajna jest całkiem taka zabawa właśnie interpretacyjna.
0: Tak, myślę, ten wątek, o którym wspomniałeś, kary albo czegoś takiego bardziej mistycznego jest nam bliski w kontekście tego, co różne siły polityczne próbują forsować w kontekście COVID-19. Kończymy. Kończymy.
1: Kończymy temat rekomendacjami. Jak tam? Klasycznie zaczynamy od ciebie, Kuba. Co dzisiaj zarekomendujesz?
0: Dzisiaj cię zaskoczę, bo zawsze jestem nieprzygotowany do rekomendacji. Ja dzisiaj mam dzisiaj mam rekomendację gotową. I yy, będzie, powiedzmy, jeśli mm, dzisiaj omawialiśmy film o zarazie, czyli Contagion, Outbreak i Andromeda Strain, to ja zaproponuję Extended Universe yy, i zaproponuję, żebyście sobie obejrzeli Cabin Fever. W reżyserii Ila Jarota, który zresztą potem gra w Inglorious Basterds i też reżyseruje potem Hostel. Co to? to jest film? Czy... Cabin Fever, tak. To jest film. Jesteśmy w świecie horrorów. Jest to film o grupie no nie nastolatków już, ale młodzieży uniwersyteckiej, koleżowej, która jedzie do do chatki w lesie, do kabiny tak zwanej, do szale która jedzie do do chatki w lesie i tam, no już nie będę spoilował, ale coś się z nimi dzieje jak to w horrorach, czyli mamy bardzo stary trop młodzież, młodzież zamknięte w jakimś tym właśnie w cabin in the woods Nice, i... fajnie No ja dzisiaj się z kolei też
1: cię zaskoczę, bo się bije z myślami bo mam dwie alternatywne rekomendacje jedna epidemiologiczna, związana z epidemią, a jedna nie. Um, bo też przyznam, że trochę mam dość y, tematu wokół epidemii. <laughs> w związku z tym wszystkim, co się dzieje. Ale może zostańmy przy temacie w takim razie. Ja zarekomenduję komiks. Tudzież y, powieść graficzną, graphic novel. Autorstwa Charlesa Burnsa pod tytułem Black Hole. Nie wiem, czy kojarzysz ją? Nie, nie słyszałem. To była, To jest opowieść... Wydana jako, jako całość, w sensie 12-odcinkowy 12 komiks, który też potem został wydany jako, jako jedna książka, dlatego powieść graficzna. E, pisany w latach 95-2005, czyli na przestrzeni 10 lat właśnie przez e, Charlesa Burnsa. I, e, i on jest moim, moją rekomendacją dzisiaj, dlatego że jest to opowieść, oprócz tego, że jest bardzo dobrze, ładnie narysowanym i formalnie bardzo ciekawym komiksem, jest to opowieść o zarazie która rozprzestrzenia się wśród nastolatków w latach 70-tych w Stanach. I ta zaraza w tym komiksie przybiera potem różne formy, też nie chcę spoilerować, ale powiedzmy alienowo przerażające, ale to, co jest to ciekawe, jest to, że ten, ten, ta opowieść jest no, w bardzo jasny sposób pewnego rodzaju metaforą e, HIV i, i AIDS i rozprzestrzeniania się tej zarazy właśnie i takiej stygmatyzacji ludzi chorych. I to jest coś, co zarówno w tych trzech dzisiejszych filmach się przewija i też rzeczywiście przewija w naszym świecie mianowicie no ten problem, że, że nagle osoby różne o różnym kolorze skóry, czy wyglądzie, czy zachowaniu zostają stygmatyzowane jako potencjalne chore i to wydaje mi się w Black Hole jest bardzo, bardzo fajnie
0: opowiedziane okej, okay, musiał sobie obczaić. no dobra, kura, to co? dzięki za dzisiaj i do usłyszenia za miesiąc no, albo może wcześniej albo może wcześniej